0: Über Übersetzen. Herzlich willkommen zu überübersetzen. Das ist eine ganz besondere Folge, nämlich eine Live-Folge. Wir sind bei Theater der Welt eingeladen und sprechen über Übersetzung, Dramenübersetzung und Übertitelung. Und zwar mit Uli Menke aus Brest, Karin Witton aus Hamburg, Franziska Mucher aus Berlin und Christopher Fares-Köhler aus Dortmund. Das sind alles ÜbersetzerInnen, ÜbertitlerInnen und auch DramaturgInnen. Also Christopher Fares-Köhler ist in Dortmund Dramaturg, war aber auch in den Kammerspielen und im Gorky-Theater Dramaturg. Karin Witton kennen Sie schon. Uli Menke ist hauptsächlich Übersetzer, aber auch einer der ersten Übertitler aus dem Französischen, lebt in Brest, Franziska Mucho übersetzt auch Dramatik aus dem Spanischen, übertitelt auch sehr viel mit uns zusammen. Und ich, ja, ich bin Yvonne Griesel und übertitel und übersetzt aus dem Russischen und Französischen und Christopher übersetzt aus dem Arabischen. Und wir werden uns darüber unterhalten, wo die Schnittstellen liegen, auf was es ankommt, was interessant ist. Und jetzt lasse ich Sie einfach in den Livestream, und wünsche Ihnen viel Spaß. Ja, also da sind wir jetzt hier bei Theater der Welt, internationales Festival und internationales Festival liebt davon, das Theater aus aller Welt anreist, wir hören überall in unseren Hotels verschiedene Sprachen, auf den Bühnen werden verschiedene Sprachen gesprochen. Wir haben gestern Guillermo Calderón aus Chile gehört, es gibt Gruppen aus Mexiko, Japan, Kanada, von überall her. Und damit das für Sie alles gut funktioniert, Sie als Publikum, sind wir da, also ÜbersetzerInnen, ÜbertitlerInnen und wie wir das machen, wie wir diese Stücke übertragen. Sie sehen die Übertitel, Sie sehen immer die Übertitel und vielleicht haben Sie sich auch sogar selber schon mal gedacht, es, ist, es kommt vielleicht automatisch, es ist vielleicht alles etwas automatisiert. Das kann ich Ihnen sagen, das ist es nicht. Wir würden Ihnen das gerne mal ein bisschen erzählen. Also wer wir sind, was wir machen, wie das alles so im Einzelnen funktioniert. Denn es gibt da so einen Unterschied. Deswegen sprechen wir auch heute... Normalerweise sprechen wir immer sehr viel über, wie man das technisch umsetzen kann, wie diese Übertitel funktionieren, ob die automatisch funktionieren. Wir würden heute gerne mal ganz gerne darüber sprechen. Das ist so eine tolle Runde hier, weil wir alle eben beides gemacht haben, was der Unterschied ist zwischen einem Dramentext und einem Übertitel, den Sie sehen im Theater. Also wenn ich ein Drama übersetze, dann habe ich ein Papier, also ein Buch, das ich übersetze und ich weiß, das, was ich übersetze, wird von SchauspielerInnen auf der Bühne gesprochen, gesungen, geschrien, sie werden schweigen oder alles Mögliche machen damit. So muss ich das übersetzen, damit die dann damit arbeiten können. Wenn ich das gleiche Stück übersetze für Übertitel, dann weiß ich, ich muss die Übertitel dafür machen, die muss niemand mehr sprechen, die muss auch niemand mehr schreien, die müssen Sie innerhalb von drei Sekunden lesen können. Also es ist irgendwie was ganz anderes. Und dann spricht man immer von Ausgangstext. Also was ist eigentlich mein Ausgangstext oder euer Ausgangstext? Einmal ist es das Buch, das Papier. Aber wenn ich die Übertitel mache fürs Theater, also hier für Guillermo Calderón, wie Franziska Muche das gemacht hat, da kommen wir gleich noch drauf, dann ist es genau die Inszenierung. Und zwar die Inszenierung mit dem Bühnenbild, mit den Schauspielern, mit der Musik, mit allem. Das ist der Text. Und da kommen dann die Übertitel dazu die addiert man praktisch. Und das hat natürlich ganz bestimmte Auswirkungen. Ja, und das ist eigentlich das, worüber wir heute mal sprechen wollen, was der Unterschied ist, was die Eigenarten sind. Und ich bin total froh, dass ihr alle gekommen seid und dass wir die Chance haben, mal miteinander zu reden über diese ganzen Sachen und auch diese fünf großen Sprachgruppen vertreten. Also wir haben das Arabische, das Spanische, das Französische, das Englische und ich würde dann mal fürs Russische ab und zu sprechen, und da würde ich jetzt einfach mal ausloten, wie das funktioniert. Also was macht so ein Übertitel aus? Was kann man machen? Was kann man nicht machen? Wo sind die Grenzen? Brauchen wir diese dramaturgischen Fähigkeiten? Ist das ein Zufall, dass wir alle schon mal Dramaturgie gemacht haben? Also wir sitzen auch genau richtig. Wir sind alle mehr oder weniger Übertitlerinnen, Übersetzerinnen, Dramaturgen. Ich würde für mich, wenn ich mich vorstelle, sage ich bin Übertitlerin, Übersetzerin und habe mal ein bisschen Dramaturgie gemacht, dann gibt es... Christopher zum Beispiel, der von sich wahrscheinlich sagen würde, er ist Dramaturg und hat auch mal übersetzt. Ja. Und genau das ist auch das Spannende, glaube ich, was wir jetzt mal so ein bisschen ausloten werden. Aber vielleicht erstmal ganz einfach, diese Übertitel, diese seen im Theater, wie entstehen die, wie lange dauert das, wie funktioniert das eigentlich? Aber bevor ich jetzt hier zu lange rede, würde ich das nämlich genau den Uli Menke fragen. Erstmal, weil Uli war eigentlich jemand, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, da kam ich ein bisschen aus der Wissenschaft oder nicht ein bisschen, sondern ich kam aus der Wissenschaft komplett ahnungslos von der Praxis und habe immer versucht, lässt mich irgendjemand in seine Übertitel gucken und darf ich die erforschen? Also es das heißt ja im Prinzip, wenn Wissenschaftler das machen wollen, darf ich Fehler suchen, darf ich Text für Text nebeneinander legen und sagen, na, da habe ich aber was entdeckt und Uli war derjenige, der mich hat reingucken lassen. Wir sind dann auch in Avignon gewesen zusammen und ich durfte mir alles angucken. Deswegen würde ich dich einfach mal fragen, wie funktioniert das eigentlich? Wann kriegst du denn so einen Text? Was passiert alles davor, bevor wir so einen Übertitel sehen im Theater?
1: Na, das übliche Verfahren ist natürlich, dass der Übertitel gehört zur, zur Postproduktion. Das heißt, in der Regel ist die Inszenierung fertig, meistens auch schon gespielt. Also die Uraufführung ist gelaufen. Und wird dann irgendwann von Festivals eingeladen, damit sie auf Reisen geht. Und in dem Moment kommt dann die Frage, wenn sie ins Ausland eingeladen wird, wie kriegt man das Stück einem ausländischen Publikum vermittelt. Und in dem, dem Moment kommt dann halt der Übertitler dazu. Das ist der Standardfall. Das heißt, ich habe dann als Material schon den Stücktext, den ich übersetzen kann. Und ich habe eine Videoaufnahme der Inszenierung, mit der ich dann einfach den Rhythmus des Stücks arbeiten kann, um einfach abzuschätzen, wie viel Text, wie viel Übersetzung kann ich dem Publikum zumuten. Das hängt natürlich nochmal von vielen anderen Faktoren ab, nämlich auch, ob ich mit dem Regisseur und mit dem Bühnenbildner zusammenarbeiten kann und bestimmen kann, wo der Übertitel hinkommt. Weil ich mich auch immer fragen muss, mache ich es wie in der Oper, wo ich in der Regel oben am Portal einen Übertitel hängen habe und dann einfach die Problematik, die ist für den Zuschauer, dass er schaut entweder nach oben und liest den Text oder er schaut unten auf die Bühne und äh, schaut dem Geschehen zu aber nicht beides machen kann. Das heißt, dann kann ich nur noch sehr viel weniger Text bringen. In der Oper ist das nicht das Problem, weil die, die Texte einfach sehr, sehr langsam gesungen werden. Im Theater kann es sehr schnell sein und deshalb muss ich normalerweise versuchen, in den Bühnenraum hineinzukommen mit meiner Übersetzung. Und das heißt, wenn ich jetzt der Schauspieler wäre, müsste über mir der Titel hängen im Bühnenhintergrund, sodass also der Zuschauer die Übersetzung lesen kann und weiterhin das Bühnengeschehen verfolgen. Mhm.
2: Das,
0: ja, das sind, sind
1: die ganzen Elemente, die ich bedenken muss, bevor ich anfange. Und wenn ich das bekomme von der Produktion, dann kann ich vernünftig arbeiten.
0: Genau, dann kriegst du sozusagen genau die räumlichen Restriktionen. Du weißt dann, wie viel Zeichen du nehmen kannst, wie groß der Übertitel sein ja. kann und genau danach fängt man dann an, die Übertitel ein Was ich ganz interessant fand, war jetzt gleich am Anfang, dass du gesagt hast, je nachdem, wie viel man mitsprechen darf. Das ist ja ein ganz äh, heikler Punkt als Übertitler und Übersetzer. Eigentlich ist man ja so ein Rädchen in dem großen Getriebe Theater und wie wir wissen, sind wir da irgendwie ganz tief drin und ganz weit unten, also dass wir da mitsprechen dürfen, das ist bei dir natürlich schon gegeben, weil du arbeitest so lange schon mit der Schaubühne. Ich weiß gar nicht, seit wann arbeitest du schon mit Ja,
1: sind jetzt etwa 20 Jahre ich glaube ich, glaub, ich habe 98 oder 99 angefangen in dem Moment, als Thomas Ostermeier anfing auf Welttournee zu gehen. Ja. war ich zufällig gleich dabei und das hat mir gut gefallen, die 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 Aufgabenstellung übertitel zu machen. Und so haben wir das dann entwickelt und durch diese natürlich durch die Zusammenarbeit über mehrere Jahre konnten wir dann auch, auch zusammen ausprobieren und einfach testen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Mhm. Also angefangen, die, die ersten Übertitel, da habe ich nicht selbst übersetzt, sondern da waren französischer Übersetzer da, weil die Einladung für Avignon stand. Und da sind wir eigentlich noch angefangen mit so einer Art Zwischentexten, wie man das so bei Brecht kennt. Das heißt, da kamen immer so Dreizeiler relativ lang, die, die wir eingeblendet haben. Und wir haben auch relativ schnell gemerkt, dass man sich da schwer darauf konzentrieren kann. Also wenn ich einen Dreizeiler lese mit dreimal 35 Zeichen etwa, dann fange ich richtig an zu lesen. Und dann geht aber unten der Text weiter. Und äh, ich switche dann immer zwischen Lesen und Zuhören hin und her. Mhm. Und so haben wir das dann, dann über die Jahre entwickelt und kamen dann auf ein Maß und auch auf den Rhythmus, Anfangs habe ich viel mit, mit Löchern auch gearbeitet, wo ich mir gesagt habe, naja, das ist Wiederholung, das ist keine wichtige Information, wo ich Lö Löcher gelassen habe, wo dann einfach so eine Reaktion des Publikums entsteht, wo sie sich denken, ah, da ist ein Fehler oder die sagen nicht, okay, das ist unwichtig, sondern äh, sie denken sich, oh, die, die Übertitelung ist kaputt ja. und äh, das sind dann einfach so, so Sachen, die man, die man erfahren muss die man sich auch selbst überlegen muss. Genau, da kommen Und, wir, äh, ja,
0: glaube ich, nochmal drauf. Ich glaube, jeder von uns hat sich auch schon selber, das ist das. das, das Übertitel ist Jung, also was heißt Jung? 20 Jahre, vielleicht ein bisschen älter, Es ist irgendwie in den 80er Jahren, ist es, ist es entwickelt mh. worden, Kanada, in Finnland aber jeder von uns überlegt sich sozusagen was Eigenes, wie er damit umgeht. Also du hast eine ganz klare Linie bei der Schaubühne, was ich so toll finde, auch dass du da auch mitreden kannst, dass du wirklich ein ernstzunehmender Partner bist. Dann gibt es, jeder von uns hat andere Erfahrungen, weil so ist es ideal. Das heißt, wie du es jetzt beschreibst, ich habe eine Videoaufzeichnung, ich habe einen wunderbaren Text, ich bekomme, wie viel Zeit bekommst du dafür, fürs Übersetzen, auch immer interessant.
1: In der Regel, das ist, das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal gibt es Festivals, die, die, die ist die Not am Mann und dann, dann hat man nur eine Woche. In der Regel kommen die Aufträge aber relativ früh rein, das heißt vier, vier Wochen, sechs Wochen. Vier
0: Wochen, genau, das sind so äh, schöne Sachen. Ne? Also das ist vielleicht das. auch noch wichtig für uns <lacht> ja. zu wissen. Genau, Karin, warum lachst du? <lacht> genau, das, 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 <lacht> alle lachen und alle lachen deswegen, weil das natürlich, so ist es ist toll. Ich persönlich arbeite ganz viel an den Kammerspielen, habe bei Lilienthal gearbeitet und äh, mit Stehmann und da ist es, war es eine Zeit lang oder es ist einfach so, dass der Text eigentlich erst zur Premiere fertig geworden ist und die Übertitel sollten aber auch zur Premiere fertig sein und man legt viele Nachtschichten ein, um das dann zu machen. Also das ist eigentlich ein sehr interessanter Fakt. Oder vielleicht jetzt, um mal auf Theater der Welt zu kommen, Franziska, also das ist die ideale Form, wie wir uns das vorstellen. Wir bekommen den Text, wir haben vier Wochen Zeit, wir übersetzen ihn auf die Übertitel zu, also bearbeiten den Dramentext noch und passen ihn dann ein in unsere technischen Gegebenheiten, damit er dann drei bis sechs Sekunden stehen kann und wir uns was überlegen. War das so, Franziska? Als du, als du hast doch Guillermo Calderon übersetzt, wir werden ihn heute Abend alle sehen. Wie, wie hat das wohl funktioniert? Oder haben ihn schon gestern Abend gesehen? Haben ihn schon gesehen, genau. Ja, das war in
3: diesem Fall ganz anders, war auch sehr besonders. So besonders, dass wir gleich einen Unikurs darum gesponnen haben, übers Übertiteln und Übersetzen, weil ich gleichzeitig beides gemacht habe. Also normalerweise habe ich entweder den Auftrag, ein Stück zu übertiteln oder ich übersetze ein Stück für einen Theaterverlag oder für eine Bühne. Und in diesem Fall habe ich beides gemacht. Also ich habe äh, Dragon von Guillermo Calderón einmal literarisch übersetzt für den Verlag Henschel Schauspiel und auch einmal für eine Eigenpublikation, die ich mit mehreren Schauspielkolleginnen vorbereite. Und dann hatte ich aber auch eben diesen Übertitelauftrag von Theater der Welt. Und dann hatten wir noch Corona-Zeit. Und das Ganze hat das alles ein bisschen besonders gemacht, denn ich hatte diese Aufträge schon vor einem Jahr. Ich hatte auch ein Video, so wie du gerade gesagt hast, und einen Text. Ich habe dann diese Rohübersetzung gemacht, habe dann das auch schon mal eingerichtet, wusste, ich habe noch ein bisschen Zeit. Und normalerweise hat man ja dann auch noch, das hast du jetzt, glaube ich, noch nicht gesagt, aber eben eine Generalprobe ne, oder eine Übertitelprobe, wo das dann alles nochmal
0: angepasst wird. Denn sehr häufig entspricht ja dieses Video nicht dem Text. Genau, dieses so. Einrichten, das ist noch interessant. Also ja? wie ihr sagt, einrichten, was bedeutet denn einrichten? Also genau einrichten, mhm. wir haben ein Video und wir haben einen Text und mhm. was passiert dann? Also ein
3: Video hat ja einen bestimmten Rhythmus, das heißt, wir haben ein bestimmtes Sprechtempo der Schauspieler. Spanischsprachige SchauspielerInnen sprechen oft sehr schnell, je nachdem, auch aus welchem Land, je nach Inszenierung. Es gibt Pausen an bestimmten Stellen, die sollten respektiert werden. Es gibt Pointen, die man nicht vorwegnehmen soll. Und dann mache ich das auch so letzten Endes, wie du gesagt hast, ne? meistens mit zwei Zeilern, mal in Ausnahmefällen drei Zeilen, und versuche immer Gedankenbögen zu fassen und mehr oder weniger dem Sprechtempo
0: dieses Videos, diese Titel anzupassen.
3: Im und Fall von dann da auf da eine
0: Kürzung von so 30 bis, wie genau. viel, was, du hast, was kürzt ihr so weg an euren Stücken ungefähr, kann man das sagen? Ich habe in meiner Doktorarbeit rausgefunden, 30 bis 50 Prozent ist meiner Meinung nach aus meinem heutigen Blick Quatsch, aber weil man das so gar nicht sagen kann, aber so um den Daumen, um den Dreh.
1: Ja, es gibt natürlich oft nicht den, den Moment, wo man wirklich kürzt, sondern wo man einfach knapp formuliert und das heißt, man, man sollte schon mit dem, mit dem übersetzten Text kürzer sein, als mit dem äh, zu übersetzenden Text. Mhm. Aber das ist nicht, nicht immer eben eine, eine konkrete Kürzung.
0: Mhm. Sondern und eine, kommt eine, total eine, auf die Eine Umformulierung,
1: die, die möglichst klar und einfach daherkommt und kurz ist. Ganz ja, ganz genau. Bündig.
3: Das würde ich auch sagen. Ja. 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 Und also in diesem Fall bei Dragon, um es jetzt zu Ende zu bringen, es war die aktuellste Fassung waren die englischen Übertitel. Also ich hatte eigentlich den Auftrag, diese Titel an diese englischen Titel anzupassen, weil die Gruppe die Titel auch selbst gefahren hat, also sprich selbst zum Stück eingeblendet hat. Und das war dann nochmal ein ganz besonderer Vorgang, ne? weil ich eben zum Teil stimmten diese Titel mit dem Video, das ich hatte, überein, zum Teil nicht, zum Teil habe ich dann noch was angepasst, manchmal konnte ich das nicht machen. Also es ist dann immer, weil du vorhin sagtest, ja, so ist es in einer idealen
0: Welt, es ist im Grunde jedes Mal ein bisschen anders. Genau, jedes Und damit Mal Und muss man so. umgehen. Absolut. Und da wären wir bei den englischen Übertiteln, die schon existieren, Karin. Da wären wir ja schon fast bei dem englischen, weil bei Englisch ja. ist es ja einfach. Ja. Das können wir ja alle. Ja. Dafür brauchen wir ja eigentlich keine Übertitel. Genau. Und dafür gibt es ja auch immer schon englische Übertitel, die irgendjemand gemacht hat.
4: <lacht> ja, das ist, naja, es sind unterschiedliche Dinge. Also wenn ich für eine englischsprachige Gruppe übersetze und übertitle, dann ist es natürlich Englisch. Was ich da, dann sind die Herausforderungen andere insofern, dass ich aus einer Sprache über, übersetze und übertitle, die doch ein Großteil der, der Zuschauenden hier, also auch in Deutschland, zumindest rudimentär versteht. Das bringt dann wieder auch andere Herausforderungen, weil wenn man etwas rudimentär versteht, geht halt trotzdem viel verloren. Und ich muss gucken, dass ich diese Brücke irgendwie also ich ich glaube, manchmal wäre es einfacher, irgendwie aus, dem, aus Swahili oder irgendwas, was wirklich ganz wenige Leute nur verstehen, zu übersetzen, weil dann bin ich freier. Mit Englisch muss ich mich immer an das halten, was da irgendwie steht, weil mir die Leute sonst sagen, ja, aber da stand ja, da, die haben noch was ganz anderes. Gesagt. Ja, aber die Wortbedeutung und der Satz und so. Manchmal kriege ich, aber oft, das ist das, worauf du anspielst, gibt es halt auch Titel von einer Gruppe aus. Italien, Italien, die dann selber englische Übertitel gemacht haben, also sie haben selber ins Englische übersetzt. Das ist dann ganz, sind dann ganz andere Dinge, die da ins Spiel kommen, weil oft ist es dann halt so eine Form von, was unsere Kollegin Kate ja mal als globisch bezeichnet hat, aber kein richtiges Englisch in dem Sinne ist und ich muss dann versuchen daraus zu übersetzen. Generell ist es natürlich immer sinnvoll, aus der Sprache zu übersetzen, die auf der Bühne gesprochen wird und nicht über einen anderen Weg zu gehen. Was aber hilfreich sein kann, wenn Übertitel existieren, wie jetzt bei Guillermo Calderón, der ja sehr versiert ist mit solchen Sachen und der selber auch sehr gut Englisch kann, hat man, wenn es gut läuft, also eine Matrix, die sogenannte Matrix, wo die Übertitel in Englisch schon vorliegen und man kann sich anhand, also die geben den Rhythmus vor und man kann diesen Rhythmus zumindest meistens mit dann übernehmen, sodass man sich einen Schritt spart, das ist, wenn es gut läuft, aber auch da ist immer noch viel, ich, ich habe das Gefühl, es wird sehr viel besser, weil viele international arbeitende und tourne Gruppen halt immer mehr damit zu tun haben und sich so ein bisschen auch besser auskennen schon aber früher hat man da halt auch teilweise wilde Sachen gesehen. Oder man, ich hatte eine australische Gruppe, die wirklich alles, jedes eins, die hat gesagt, unsere Übertitel, wir haben das alles schon gemacht, mussten nur übersetzen. Und sie hatten wirklich jedes Äh, jedes Please, jedes Irgendwas drin. Ich habe gesagt, Leute, wir können hier echt kürzen. Weil, ja, aber meinst du, dass die Leute mal was verstehen? Ja, und ihr wollt ja, dass die eure Schauspieler angucken und nicht die ganze Zeit lesen. Also das ist immer so eine Sache, auch beim Englischen, es gibt natürlich jede Sprache ihre eigenen Herausforderungen. Ne? Und im Englischen äh, hast du halt das Verb immer an einer anderen Stelle als im Deutschen, weil im Deutschen, das kennen wir alle, kommt es dann häufig mal als am Ende. Und dann äh, gucke ich aber auch, wie ich meinen Titel dann setze, wenn ich selber fahre. Also je nachdem, wie die Übersetzung ist, dass ich, ich richte mich dann gerne nach den Verben, also ich gebe den Titel erst rein, wenn das Verb gefallen ist. Weil die Leute sonst einfach oft schon die Pointe sehen, weil man schneller liest, als die gegebenenfalls mit dem Satz fertig sind. Mhm. Und das sind so Dinge, auf die ähm, ich dann auch in den Titeln, im Satzbau und sowas versuche zu achten, wenn das
0: irgendwie geht. Ja, also war es wahrscheinlich daran, also vielleicht so interessant ist für alle oder was vielleicht den jetzt ihnen nicht klar ist. Es gibt diese Matrix und, und wir sagen immer, jede Inszenierung hat ihre Matrix, also ihre innere Matrix und die muss man aufspüren. Man muss aufspüren, welcher Rhythmus ist da drin. Also da gibt es immer einen Rhythmus, einen Sprechrhythmus und wenn ich gefunden habe, wo jeder Übertitel stehen muss, dann merke ich das schon beim Einblenden, dann fällt das nicht schwer, dann fließen die dahin. Also und dann fällt mir das nicht schwer und Ihnen fällt es nicht schwer, äh, weil Sie können die dann entspannt mitlesen. Sie kennen das alle wahrscheinlich, ihr kennt es auch, wenn man sitzt im Theater und auf einmal fangen die an zu galoppieren und man merkt förmlich, wie das Publikum unruhig wird und das Vertrauen in uns verliert und sich denkt, wissen die noch, was sie tun? Deswegen ist diese Matrix wahnsinnig wichtig. Mhm. Und damit arbeiten wir im Prinzip auch. Deswegen geht die in Englisch. Meistens machen wir die auch vom Deutschen ins Deutsche. Also wir machen uns eine deutsche Matrix... Dann kommt uns zugute, dass wirklich eine tolle Entwicklung da ist mit Software. Also unsere Freunde, die jetzt auch hier um Theater der Welt sich kümmern, um die Übertitel, die Firma Panthea, die haben eine Software entwickelt. Spectitula, die hat uns schon weit hervorkatapultiert, katapultiert. Dann gibt es noch Easy Titles, äh, PowerPoint und was weiß ich. Aber je besser die Software ist, desto besser können wir an dieser Matrix feilen im Prinzip. Und was vielleicht noch wichtig ist, also das ist das eine. Und das andere ist, was man bei Übertiteln, glaube ich, nie vergessen darf, die kommen dazu, was ich gerade schon meinte. Deswegen ist es für Karin anders als für Christopher. Mhm. Karin kann mhm. jedes Fuck von der Bühne aufnehmen oder auch nicht und sich denken, naja gut, das verstehen sie schon. Die kann viel mehr subsumieren im Prinzip und bei sich oben rausnehmen. Und Karin meint, es ist einfacher, aus einer Sprache zu übertiteln, die das Publikum nicht versteht. Ist es so, Christopher <lacht> aus dem Arabischen?
2: Ja, also ich glaube... Man hat manchmal, es kommt ja immer darauf an, wo das Stück gezeigt wird. Aber ich glaube, in Berlin gibt es schon sehr viele, die auch auf dieses Arabische hören können und auch also auch mich kontrollieren würden. Also hatte ja. ich auch schon. Aber ich glaube, im Ara also gerade im Arabischen ist es gerade bei Übertitelungen ist ja immer noch mal was anderes, als wenn man jetzt natürlich die Dramatik also als Text übersetzen würde als Theaterstück. Ja. Finde ich gerade im Arabischen die Situation so bei den Übertiteln, dass der arabische Satz finde ich, viel kürzer ist als das, was ich dann übertiteln muss. Also der arabische Satz ist sehr viel kürzer als das, was ich dann im Deutschen oder Englischen über, übertiteln würde, um es dann nochmal zu kürzen. Also das fand ich immer wieder als Prozess äh, interessant, dass ich auch bei aber auch beim äh, beim Übersetzen für Theaterstücke, wo ich merke, das sind mehr Seiten im Deutschen als im Arabischen, weil die Sätze einfach sehr viel knapper sind im Arabischen und sehr viel mehr sagen. Das
0: ist mir auch aufgefallen, als wir an den Kammerspielen mal zusammen Übertitel gemacht haben, nämlich ins Arabische. Das war ja vielleicht wunderbar.
2: Sag, ja. Also ja, ja.
0: so schön kurz, dass da gab es überhaupt ja. keine Restriktionen mehr. Von der, Es war wunderbar, als ja. so, wir dann geschafft weil haben. Weil das
1: dann ja immer eine Frage ist des Lesetempos, weil jedes Publikum mhm. hat ja ein bestimmtes Lesetempo. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, wie, wie schnell man Arabisch lesen kann. Ich habe wenig Erfahrung im Arabischen, aber, aber die zwei, drei Male hatte ich das Gefühl, dass es nicht wahnsinnig schnell gelesen wird, auch wenn es kurz
2: ist. Also jetzt, wenn man als deutscher Zuschauer auf die Übertitel guckt. Nee, wenn man als Arabischer man Ara Zuschauer Arabisch liest. Ja, das Ding ist halt auch, im. ich finde, auch wenn man sich arabische Inszenierungen anguckt, bin ich tatsächlich immer schon an dem Punkt, dass ich so denke, okay, jetzt muss ich springen oder ich muss sehr schnell sein, weil dann doch im Arabischen recht schnell gesprochen wird und sehr anschlüssig gesprochen wird. Und dann aber genau, das ist andersrum langsamer ist. Also das ist, würde ich schon sagen. Aber ich glaube, wenn ich eine Inszenierung habe auf der Bühne, die Arabisch ist und es wird auf Deutsch übertitelt, bin ich meistens hinterher, ehrlich gesagt, im Deutschen oder Englischen beim Übertiteln. Weil du
0: länger brauchst. Weil
2: ich länger brauche, weil ich weil ich ja merke, okay, die Leute müssen noch hochgucken oder die Information, weil ich lese es ja parallel mit und denke mhm. mir, ich versuche dann immer so, mir auch gleichzeitig darüber Gedanken zu machen, okay, habe ich die Information aufgenommen weiter, aber ich merke natürlich dann schon, ah, ist eigentlich schon fast zu spät.
0: Das heißt, das musst du auch schon denken. Das heißt, wir müssen alle immer diesen diesen Parallelprozess mitdenken, dass wir sozusagen nie, also das finde ich so spannend über Titeln, deswegen habe ich mich damit überhaupt beschäftigt, weil es eben so anders ist, weil es nur ein Teilchen von dieser Inszenierung ist und wir müssen immer die Bühne mitdenken, immer alles, was auf der Bühne ist. Du, du musst das Sprechtempo mitdenken, wir müssen aber auch irgendwie Schriftartenrestriktionen mitdenken, du musst mitdenken, dass verstanden wird, was auch total anstrengend sein kann, du musst mitdenken, dass nicht verstanden wird. Ich mhm. beim Russischen muss ich mitdenken, es wird nicht verstanden, oder ich bin in Berlin an der Schaubühne und ich mache zwar deutsche Übertitel für ein russisches Stück und es ist fast keiner im Publikum, der die braucht, weil alle russischsprachig sind, <lacht> die sich dann wiederum an, an was anderem stoßen. Bei dir ist es, weiß ich nicht, wie es beim Spanischen ist. Also du kannst nicht davon ausgehen, dass Gemisch. wir verstehen.
3: kommt drauf an, ne? Also wir hatten das Thema ja gestern Adelante-Festival in Heidelberg zum Beispiel. Da ist auch die Hälfte, die Hälfte des Publikums spanischsprachig, die dann da sitzen. Ne? Also ich muss auch schon immer davon ausgehen, dass es also es gibt immer Menschen im Publikum, die das verstehen und manchmal sogar auch eine ganze Menge. Mhm. Aber ich kann jetzt nicht automatisch von der Sprache her davon ausgehen, aus also bei diesen ganz kleinen Wörtchen, also sie no und so weiter. Mhm. Da kann man schon sagen, wenn es einmal übertitelt ist, dann so langsam versteht man das dann auch. Ja. Aber da habe ich immer so ein bisschen den Zweifel, weil man sich ja auch darauf verlässt in gewisser Weise. Also ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, wenn man erwartet, etwas nicht zu verstehen, dann versteht man es auch nicht, auch wenn es ganz einfach ist quasi. Also wenn jetzt jemand manchmal einen Satz sagt in einer Sprache, die ich gerade nicht erwarte und spricht eigentlich Deutsch, dann kann es mir passieren, dass ich diesen Satz nicht verstehe, wo ich mich dann manchmal frage, auch beim Publikum, wenn sie jetzt erwarten, sie verstehen das nicht, ob sie eben eigentlich auch diese Titel brauchen dafür tatsächlich, dann auch für die einfachsten Sachen. Oder eben nicht, mhm. weil man so genau, genau hinhört. Das ist so ein Zweifel, den ich oft bei der Arbeit habe. Wenn ich überlege, lasse ich das jetzt weg? Also vertraue ich darauf, dass das eben auch so verstanden wird? Oder schreibe ich es doch lieber hin? Na, gestern zum Beispiel bei Guillermo Calderón, da wurden immer so Namen, ne? Walter Rodney. Und ich habe den schon ein paar Mal rausgeschmissen eigentlich, also im Vergleich zur ursprünglichen englischen Matrix, die es da gab. Irgendwann hört man es dann, aber trotzdem wird das immer so wiederholt.
0: Hm. Ja, das mit den Namen ist natürlich, das, ja. genau, das, das ist aber wieder dieses, wenn man wirklich versteht, dass alles, was auf der Bühne zu hören ist, das Publikum auch hört und wir ergänzen nur. Mhm. Wir ergänzen nur, also da ist wahrscheinlich auch jeder von uns anders, aber ich sehe das so, dass ich, ich ergänze nur, was absolut notwendig ist und ich trainiere mein Publikum, was mir natürlich im Französischen leichter fällt als im Russischen oder im Arabischen. Ähm, Im Englischen ist es noch einfacher. Das heißt, ich kann dem Publikum natürlich was beibringen. Ich brauche ihnen eigentlich nur einmal den Namen in die Übertitel zu machen. Und dann kann ich peu à peu die Dinge weglassen. Jede Wiederholung kann man weglassen. Jeden Satz, der zweimal kommt, kann man weglassen. Es kommt wirklich auf Sprachenpaar an. Beim Russischen bin ich ein bisschen vorsichtiger als beim Französischen. Aber was ich so wichtig finde, ist bei den Übertiteln eigentlich, dass alles, was da oben nicht ist, und das ist eigentlich was, was du vielleicht als Dramaturg auch nochmal sagen kannst, gleich oder dazu deine Erfahrung sagen kann, was da oben nicht ist, das gibt uns den Blick nach unten frei. Mhm. Das ist nämlich die große, große Kunst beim Übertiteln und deswegen sitzen wir auch so lange an den Übertiteln und feilen so lange, weil jeder Name, der da oben nicht steht, ist ein Blick auf die Bühne zu einer wunderbaren Schauspielerin oder zu einem tollen Schauspieler und man sieht eine Mimik und eine Gestik. Also das mhm.
4: Ne? Deswegen würde ich, ich, ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal sagen, mhm. also sondern wirklich gucken, was passiert denn auf der Bühne, wenn klar ist, dass da zwei sich die ganze Zeit anschreien mit mhm. ihren Namen, dann brauchst du das nicht zu titeln mhm. nach dem ersten Mal. Oder ich, ich meine, im Englischen, wenn jemand, also wenn die ist eine ganz intime Szene ist und dann kommt auf einmal so Schweigen, Schweigen, Schweigen und dann I Love You, dann würde ich dieses I Love You, glaube ich, eher nicht titeln wollen. Es mhm. kann manchmal eine Diskussion mit der Gruppe, weil die denken und dann sagst du, das ist was, das versteht jeder, und außerdem, ihr spielt mhm. es doch. Also da da immer so ein bisschen, auf ich versuche darauf zu vertrauen, dass das, was auf der Bühne passiert, ja auch eine eigene Sprache hat ne? und, und deswegen so viel rauszuschmeißen wie möglich. Was beim Englischen halt, was kennt ihr, glaube ich, auch in den anderen Sprachen, es gibt ja so Worte, gerade so aus dem lateinischen Wortstamm, die dann im englischen und im deutschen Reflection oder Representation oder irgendwas, was die Leute auch verstehen. Und dann versuche ich in den Übertiteln auch wenn es dann manchmal ein bisschen schräg ist und ich lieber das deutsche Wort nehmen würde, aber trotzdem lieber dieses Wort drin zu lassen, weil die Leute sich daran sonst stoßen, weil sie haben was gehört, aber lesen es nicht. Und das kann manchmal auch zu Verwirrung führen. Deswegen verzichte ich dann so ein bisschen auf den Stil und auf, auf die Ästhetik der Sprache, aber docke das lieber dann an das an, was, was die Leute auch hören.
0: Also eine Schwierig vertrauensbildende ist Maßnahme. Ja. Das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, auch was, was ja. total wichtig ist, dass wir das Vertrauen aufbauen zum Publikum. Das ist auch das, was man immer so in den ersten fünf Minuten
2: macht. Also... Aber ich, ich glaube, es ist halt auch, ja gut, da kann man auch äh, sie, drüber diskutieren. Ich finde ja gerade, wenn ich nicht als Übersetzer drauf gucke, oder äh, vielleicht kann ich das, äh, ne also im Sinne von, wenn ich jetzt dramaturgisch drauf gucken würde, ist ja auch die Frage, ist es für sich stehend oder ist es Teil der Inszenierung? Und ich finde schon, je, je länger, also äh, in den letzten Jahren hatte ich das Gefühl, dass es dadurch, dass es so essentiell wird und die Sprachen immer vielfältiger werden und die Auseinandersetzungen immer vielfältiger werden, finde ich es, ja, dann aber trotzdem, ich verstehe den Punkt, dass man es auch mal vergessen will oder dass man sagt, man will auch mal nonverbal oder man muss es nicht direkt verstehen, aber versteht es durch die Handlung auf der Bühne, dass man es nicht übersetzt. Aber ich frage mich dann auch immer, okay, ich habe das Gefühl, es wird immer mehr Teil des Ganzen, weil es ja auch komplexer wird. Und deswegen finde ich das immer so spannend, wenn es dann Übersetzungen oder Übertitelungen gibt, die sich so einarbeiten in die Inszenierung. Gibt es ja jetzt auch immer mehr, dass man das Gefühl hat, okay, die Sprache, je nachdem, in welchen Kontext sie gemacht ist, baut sich so in die Inszenierung ein. Und das finde ich dann immer wieder dann auch wieder toll, weil es dann doch auch noch mal anders arbeitet. So, ja. Also ich glaube, es ist halt auch immer die Frage des Kontexts und auch die Frage von dem, äh, ja, je, je komplexer, desto spannender finde ich das auch eigentlich, dass man auch merkt, wo sind die Brüche oder wo baut sich das rein oder wo schleicht sich das dann so rein. Ins, ja. ins, in die Inszenierung
0: ja und dafür ist es so toll dass so Leute wie du der du ja Dramaturg jetzt bist ich meine du hast an so vielen Theatern warst du Dramaturg an den Kammerspielen in München in Oberhausen jetzt bist du in Dortmund du warst aber auch im, im Gorki Theater hast das Exil-Ensemble aufgebaut dadurch finde ich, weil ich finde es auch so, ich finde man könnte so tolle Sachen machen da, also wirklich die Buchstaben groß machen, man kann auf die Rückwand gehen, also es gibt ja auch viele Menschen, die das schon gemacht mhm. haben. Mhm. Das funktioniert aber nur, wenn wir wirklich Teil sind und da bist du ja eigentlich prädestiniert für, weil du ja als Dramaturg mittendrin arbeitest und ja auch ganz andere Sachen ausprobieren kannst. Wie mhm. ist das denn in Exil-Ensemble, die arbeitet mit so vielen Sprachen, hast du da auch mit Übersetzung zu tun gehabt?
2: Ja, also ich bin ja reingekommen zu einem Punkt, da gab es das Exil Ensemble ja schon eine Weile und ich glaube, da war, also man muss auch dazu sagen, da, das war wie so an, an einer Schwelle. Also, so man hat gemerkt, die SchauspielerInnen können auch super mit Deutsch umgehen, aber es gibt natürlich immer mal wieder Momente, wo es dann immer noch Transferarbeit, sage ja, ich mal. So, also
0: weil es SchauspielerInnen aus dem Exil sind. Genau, und das ist ja
2: auch unterschiedlichste Schauspieler. Also, es gibt gab ja es gab im Exil-Ensemble Schauspielerinnen mit einem syrischen Background, äh, Leute mit einem palästinensischen Background und also. Nur weil die jetzt Arabisch sprechen, haben die ja jetzt nicht die gleichen Erfahrungen oder halt den gleichen kulturellen Hintergrund oder verstehen jetzt möglicherweise immer alles gleich, weil es gibt ja schon noch einen Unterschied zwischen dem syrischen und dem palästinensischen Arabisch oder auch dem jordanischen Arabisch, was ich ja eher spreche. Und es gibt auch so bestimmte Wörter, die beispielsweise komplett anders sind in Syrien, wie jetzt in Jordanien oder im palästinensischen Arabisch, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Genau, aber ich glaube, es im Exilensemble war es aber auch immer die Frage, es geht, also das finde ich auch wichtig, es geht ja auch darum, dass die Deutschsprachigen sich darauf einlassen müssen, was das Arabische ist. Also dass es jetzt nicht darum geht, nur in eine Richtung zu übersetzen, sondern dass man wie so ein Verständnis findet füreinander, dass man sich in der Mitte trifft. Sowohl sprachlich als auch kulturell, als auch in, von der Ausbildung her. Mhm. Und ähm, genau, es, also es ist ja auch eine Frage, zum Beispiel bei Hamlet-Maschine, bester Fall, wie viele Sprachen gibt es da auf der Bühne? Da wird dann auf Deutsch, Englisch übertitelt, dann gibt es noch Französisch. Dann gibt es Teile, die werden auf Arabisch gesprochen, dann gibt es Teile, die werden auf Deutsch gesprochen und dann gibt es noch, ja, also es ist da, da ist es ein gutes Beispiel, wie es eingearbeitet wird, auch mit der Sprache, mit diesen Sprachflächen. Das ist Diese ganze Inszenierung arbeitet ja eigentlich nur mit Sprachflächen, sowohl in den Projektionen als auch im Sprechen. So.
0: Und das ist eigentlich total spannend, weil irgendwie sind wir, wir gehen immer davon aus, also wir sind ja ganz eng angeschmiegt an die Filmuntertitelung auch ne? und selber merkt, merkt man das ja auch an sich, so dieses bei dem Klassischen, so wie du es beschrieben hast, ist es Zweizeiler und man hat da eine Lesegeschwindigkeit, man weiß, dass es besonders gut funktioniert und trotzdem habe ich auch gemerkt, gerade bei solchen Inszenierungen, dass man auch mit Textflächen arbeiten kann im Theater. Man kann mit ganz anderen Dingen arbeiten. Mhm. Ne? Und ich finde ganz spannend, dass gerade in, in, in solchen Zusammenhängen wie das Exilensemble äh, mit Geflüchteten oder auch im Off-Bereich, also ich habe im Off-Theater-Bereich gearbeitet lange, dass man da Dinge ausprobieren kann und ganz weit weggehen kann von diesen Übertiteln in der Form. Mhm. Ich glaube, das weiß ich nicht. Habt ihr da Erfahrung mit, wie man so kreativer umgeht oder wie man noch anders umgeht mit den Übertiteln, dass man die kreativer mhm. einbringen kann? Also bei Rodrigo Garcia zum Beispiel, habe ich es hab erlebt zumindest.
3: Also da habe ich, glaube ich, nur die eine Übersetzung gemacht. oder Also das eine Mal auch die Einrichtung, der arbeitet sehr oft mit Textflächen, aber ich hatte auch eine Inszenierung gesehen, da kamen Sprechblasen vor, da kamen untertitelte Videos vor. Also der hat eigentlich in jedem Teil der Inszenierung, hat er die Übertitel irgendwie anders eingebaut. Und das fand ich schon sehr spannend. Also es gibt doch immer mehr RegisseurInnen, die das wirklich auch nutzen und dieses Potenzial sehen und sehen, was man damit machen kann. Ja. Ich würde aber auch gerne noch mal was dazu sagen, was Karin vorhin gesagt ja. hat noch mal, ja, den, den Bogen schließen zu diesen Signalwörtern. Denn genau das hatte ich auch extrem bei Dragon jetzt, bei der Übersetzung, einfach so kleine Stellen. Ne? Also in der literarischen Übersetzung habe ich die Wahl, ob ich sage, ich bin absolut diskret oder ich bin absolut verschwiegen oder total verschwiegen. Ne? Bei der Übertitelung würde ich das niemals machen, wenn die diskret da sagt. Dann muss da diskret stehen. Also das war zum Beispiel so eine Sache. Mir ist es jetzt so gegangen, dadurch, dass ich jetzt beides parallel gemacht habe, ich habe tatsächlich bei der Übertitelung dann immer wieder die literarische Übersetzung überarbeitet, mir überlegt, hm, wollte ich jetzt hier unbedingt das deutsche Wort reinbringen, ist nicht diskret vielleicht doch besser. Oder es gab so eine Stelle, es gab die Begrifflichkeit der Burgesses und Arte Burgesses, wären übersetzt die bürgerlichen und die bürgerliche Kunst, was natürlich wörtlich nicht gemeint ist. Es wurde dann die Bourgeoisie und die Bourgeoisekunst. kunst Wir hatten aber ganz lange auch in unseren Übersetzerwerkstätten überlegt, weil eigentlich so Fast die Oberklasse, also wirklich Leute mit Geld gemeint waren und so der Mainstream, so etablierte und hatten dann eigentlich das Establishment und die etablierte Kunst. Und dann mache ich die Übertitel und dann sagt die, ein Gruppo Burgess, ihr l'artigeer es Burgess und so weiter. Dann kam noch mal die Burgessie und ich dachte, nee, geht nicht geht nicht. Und letzten Endes wurde es dann auch in der literarischen Übersetzung wird es wahrscheinlich auch die Bourgeoisie, aber ich fand es total spannend, also eben dann noch mal aus dieser Perspektive und, und ja, in diesem Licht dann noch mal beides auch zu vergleichen. Das war wirklich eine, eine spannende Erfahrung.
1: Das, das ist ja ganz oft der Prozess, dass du eigentlich die, nicht den Text übersetzt, sondern wenn du dann das Video nimmst, mhm. dann äh, übersetzt du die Inszenierung und du musst irgendwie gucken, welche Intention will der Schauspieler rüberbringen. Das ist oft ein großer Unterschied. Manchmal hat man den Text auf dem Papier ganz anders verstanden, als der Schauspieler ihn verstanden hat und als der Schauspieler ihn spielt, oder vielleicht ist es der Regisseur gewesen, der eine Intention bringt. Und dementsprechend muss ich dann diese Intention hervorheben und damit gehen. Und das ist dann eben, wenn ich Establishment oder, oder Bourgeoisie oder das Bürgertum äh, mhm. zur Auswahl habe, ist das klar, wenn da jemand ganz klar rausknallt, das ist äh, mhm. la Bourgeoisie, dann werde ich nicht das Establishment, das, das ist das also vollkommen das, verwirrend, ich jetzt spannend,
3: total, Also Das war die eine Sache, aber was ich jetzt nochmal spannend fand, wir hatten ja bei der Werkstatt, bei der Ausschreibung unserer Werkstatt, die gestern stattgefunden hat, hatten wir so diese Frage dabei, was geht durch die Knappheit vielleicht verloren, was wird dadurch vielleicht noch akzentuiert? Und so in meinem Übersetzungsprozess war für mich jetzt ganz spannend die Frage, dass ich mich jedes Mal gefragt habe, ist das vielleicht auch besser für die literarische Übersetzung ja. nochmal? Also es war quasi nochmal so ein wie lektoriere ich mich selbst äh, anhand der Übertitel? Äh, mal schauen. Also Ich habe da manchmal auch noch einen Sonderfall im Englisch. Also ich glaube, das ist
4: bei euch nicht so häufig, aber ich habe häufig Englisch und Deutsche Übertitel zusammen mhm. und auf der Bühne wird Englisch mhm. gesprochen. Ein Traum, weil... Als Übersetzerin hast du dann das Problem, okay, es ist was zu hören, was ich eigentlich eindampfen würde für die Übertitel. Gleichzeitig habe ich aber auch noch das, was gesprochen wird als Schrift auf der Bühne, was ich also übersetzen muss, weil es steht untereinander und wird auch noch verglichen. Und wenn du das Englische einkürzt, was du natürlich oft dann machen musst, sind die Leute irritiert, also die, die dann besser Englisch können, sie hören was, sie lesen was anderes und dann ist noch Deutsch darunter. Und das ist fürs Übersetzen, also da da geht echt manchmal so eine Kniffelarbeit los und ähm, also du musst die ganze Zeit einfach nur Entscheidungen treffen bei jedem einzelnen Titel. Kann ich hier im Englisch noch was rausnehmen? Muss ich was rausnehmen, weil es ist zu schnell? Was, also die Sprechgeschwindigkeit ist zu schnell. Was kann ich rausnehmen sowieso, weil das Verständnis klar ist und das muss ich dann noch ins Deutsche machen? Und dann haben die Leute halt ja drei Ebenen. Eine gesprochene englische Ebene, eine geschriebene englische Ebene und eine geschriebene deutsche Ebene das sind dann immer so die, die Dinge,
0: die Spaß machen. Die Dinge, die Spaß Spaß machen. <lacht> ja. Aber das ist wirklich was, wo wir jetzt auch mehr und mehr dazu übergehen, dass wir sagen, also wie man übrigens in Kanada, glaube ich, dazu übergegangen ist, keine Lyrik mehr zweisprachig zu publizieren, mhm. weil die Leute zu viel vergleichen. Vermeide ich persönlich, ich weiß nicht, wie ihr es handhabt, auch das Übertitel Englische und Deutsche, Französische und Englische auf ein Slide kommen. Mhm sondern die muss man separieren. Die Leute schaffen das nicht. Die Leute fangen an einen Übersetzungsvergleich zu machen und haben hinterher das ganze Stück verpasst, was super ärgerlich ist. Deswegen, das sind alles so, da merkt man einfach, wie weit dieser Prozess ist, wann er anfängt. Also er fängt im Prinzip drei Monate an, bevor die Übertitel zu sehen sind und all diese Kleinigkeiten müssen alle mitbedacht werden. Kann man, darf man die übereinander stellen? Sollte man die separieren, das Englische und das Deutsche? Ist es im Arabischen nicht so schlimm? Oder wie geht ich damit um. Du hattest ja noch, ach, du wolltest noch was erzählen von dem tollen Stück von Tuliswarso, wie wie man mit viersprachigen Sachen umgeht. Das ist auch noch mal interessant.
1: Bei Tuliswarso von von Waishdi Moabat war das Besondere, dass wir als Übersetzer direkt im Prozess involviert waren, weil er das Stück auf Französisch geschrieben hat, ja. zum großen Teil während des Probenprozesses selbst inszeniert hat aber dann eben nicht auf Französisch, sondern gleich auf Deutsch, Englisch, Hebräisch und Arabisch. Und das heißt, wir waren vier Übersetzer, die gleichzeitig gearbeitet haben. Das heißt, sobald, sobald Stieh einen Text fertig hatte, dann haben wir drei Tage später abgeliefert und dann wurde entschieden, was in welcher Sprache gesprochen wurde auf der Bühne. Und das ergab dann natürlich die Situation, erstens, dass das Stück systematisch übertitelt werden muss, weil es kein Publikum gibt, das alle vier Sprachen versteht. Und dann gab es natürlich das Problem, dass der Originaltext von von VHD zum Übertitel wurde. Und äh, eigentlich wollte ich den den Übertiteljob nicht machen, weil es eigentlich voraussetzen würde, dass man Hebräisch und Arabisch ein bisschen versteht. Aber wir haben niemanden gefunden, der der die vier Sprachen beherrscht, äh, beziehungsweise fünf, weil das Französisch kommt ja dazu. Und der sich ein bisschen auskennt mit der Problematik, deswegen habe ich das dann, dann übernommen. Und das ist natürlich einfach nur ein technisches Problem, weil normalerweise muss ich, wenn ich die Übertitel fahre, muss ich verstehen, was auf der Bühne gesprochen wird. Und äh, gerade beim, beim Hebräischen und Arabischen, das kann, wie, wie du sagst, sehr schnell gesprochen werden. Und das klingt für uns unsere Ohren einfach so fremd, dass man da eigentlich sehr, sehr lange braucht, zumindest bis man da irgendwie überhaupt eine Melodie raushört oder irgendwas versteht, also die einzelnen Worte unterscheiden kann. Aber da war das, das, also das eigentlich Spannende war dort für mich, ich musste dem Autoren aus seinem Text einen Übertitel machen, den er gleichzeitig inszenierte in Sprachen, die er auch nicht verstand und wo er immer wieder dann, ich habe in der, in der Probenzeit auch immer wieder projiziert, Übertitel gemacht, sobald eine Szene fertig war. Ein paar Tage später habe ich dann den Übertitel fertig gehabt. Sobald wir einen Durchlauf hatten von der Szene, hat er sich das dann angeguckt und war natürlich entsetzt, weil er lässt seine Schauspieler sehr gerne sehr schnell sprechen. Und ich habe dann einfach den Text runtergeschrubbt auf die Hälfte, damit man es mitlesen konnte. Und äh, dann kam so von ihm immer die Mängelliste, was, was er doch bitte alles drin haben möchte. Und da ist dann natürlich dann die wunderbare Situation, dass ich dann einfach mit ihm auch arbeiten konnte, weil ich habe gesagt, wenn der Schauspieler das so schnell bringt, dann kann ich da keine Betonung drauflegen. Also muss der Schauspieler erstmal eine Betonung drauflegen, damit ich da mit dem mit dem Schauspieler zusammen den Text erarbeiten kann.
0: Ja, ja, das, und das sind die schlimmsten Situationen. Ne? Also das finde ich auch, wenn der, wenn der Autor oder die Autorin praktisch ihren und, eigenen Text und, in Übertiteln von einem selber naja. präsentiert kriegt.
1: Und das, das funktionierte dann dabei im, im Zusammenspiel. Sobald also äh, ich die, das, das Problem erkannt hatte, funktionierte das dann sehr gut.
0: Weil ihr euch ja. kennt, weil du schon und viele Stücke übersetzt habt.
1: Ich, ich übersetze ihn seit vielen Jahren ja. und ich habe ihn auch viel übertitelt. Und er weiß, dass wenn er nach Deutschland kommt und ich ihn übertitele, er spielt selbst, selbst eben auch er ist Schauspieler auch und steht auf der Bühne und er weiß, es funktioniert. Deswegen ist da so ein, so ein Grundvertrauen da und dann kann man arbeiten.
0: Wie ist denn das? Wie ist denn das genau, das, was Franziska auch meinte? Deswegen, das finde ich eigentlich ganz spannend, weil wir das jetzt alle gemacht haben. Das ist ungewöhnlich, dass man genau diese andere Perspektive, also diesen, diesen Dramentext zum Spielen und diesen Übertiteltext zum Lesen, wie veränderst du den gerade bei diesem Beispiel und so? Wie gehst du da ran? Wie, 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 also man sagt ja immer, es gibt ja. so Faustregeln beim Adjektive weg oder, oder ja, wie geht also man da Das sind
1: natürlich so, so, so Kürzungsfragen. Also was kann ich weglassen, ohne dass die wesentliche Information verschwunden ist? Aber das Wichtigste, also jetzt vom Französischen und, und Deutschen, im Deutschen der, der Satz ist ja komplett verschachtelt und äh, während die Franzosen ja eine Information an die andere reihen. Ja, die fangen an zu, an zu reden, haben einen kompletten Satz und dann kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste. Das, das läuft immer so weiter während ich eben im Deutschen doch etwas strukturierter reden muss. Wenn ich das jetzt übersetze für, die, für eine literarische Übersetzung, dann nehme ich mir halt den ganzen französischen Satz vor und, und verschachtle ihn, wie ich das im Deutschen machen würde. Wenn ich für eine Übertitelung arbeite, gehe ich eher auf diese Reihung und hänge einen Nebensatz hinter den anderen, schließe aber die einzelnen Teile mehr oder minder ab, sodass mhm. ich also pro Übertitel einen geschlossenen Gedanken habe. Und in dem Fall, wo jetzt ich wusste, dass die deutschen Schauspieler, die meinen deutschen Text sprechen würden, die hinterher wieder französisch übersetzt werden mit dem Originaltext, habe ich natürlich die erste deutsche Übersetzung, die ich für die Schauspieler gemacht habe, gleich schon mit Perspektive auf den Übertitel gemacht, damit ich zumindest für die deutschen Parts den Originaltext nicht verstümmeln musste das heißt da konnte ich dann das relativ eins zu eins dran setzen und nur ein bisschen ein bisschen in der länge runterkürzen die englische übersetzung war komplett frei eine schöne übersetzung das spricht sich flüssig aber hat mit dem original nichts zu tun das heißt ich musste eigentlich dann aus dem englischen den französischen text rückübersetzen damit es wieder aufeinanderpasste weil genau das das problem natürlich auftritt das publikum hat eine idee vom englischen und will das was sie was sie verstehen abgesichert haben vom, vom diplomierten Übersetzer, der das da hinschreibt. Und bei den anderen beiden Sprachen, Arabisch und Hebräisch, wo im Team kaum jemand war, der das kontrollieren konnte, war dann der andere Effekt, dass die Schauspieler sich gesagt haben, wir werden hier so und so nicht verstanden. Und äh, also gerade die hebräische Kombo, die machten dann einfach irgendwann, was sie wollten. Das hatte auch mit der Übersetzung, die geschrieben stand, nichts mehr zu tun. Mhm. <lacht> und äh, das kam dann natürlich erst im Laufe der, der Vorstellungen zum Vorschein, als wir natürlich auch ein Publikum hatten, das hebräisch verstand. Und dann wiederum zu mir kam und gesagt hat, naja, also das, was du da übersetzt, das ist nicht das, was sie da sprechen.
0: Wie geht Ja, das ist aber auch sehr, sehr typisch. Ne? Also Das ist, der, das ist, das ist aber der auch Schauen, so klassisch. Ja. Ja. Ja, ja,
2: Aber ich glaube, ich glaub, es ist ja auch, echt klar, wenn ich das, äh, also ich finde der Unterschied zwischen dem Theatertext, ne, also jetzt zum Beispiel, wenn man, man übersetzt ja für einen Theatertext so, also ich stelle mir das immer vor, wie würde eine Schauspielerin das auf der Bühne sprechen wollen, sodass es gut klingt, also dass man die Information hat, dass es dem Stil der Autorin irgendwie ähnlich ist, dass es gut vor allem auch im Arabischen, irgendwie manchmal auch kulturell verstanden wird, weil es gibt ja bestimmte Subtexte, die einfach manchmal schwierig sind zu verstehen. Und wie kann man das sprechen, dass es irgendwie klingt? Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als so Übersetzungen, wo man hört, dass es übersetzt ist und dann ist es auf einmal so wahnsinnig hölzern im Dialog. Und dann, wie greift man ein und macht es rhythmisch schön und auch als theatrale Form interessant im Sprechen? Ja. Ne? Also das und vor allem auch in der Frage, Arabisch zu Deutsch beispielsweise, arabisches Bühnensprechen oder Textschreiben finde ich, ist nochmal eine ganz andere Situation als im Deutschen oder wenn man es ins Deutsche übertragen soll für deutsche SchauspielerInnen und in der Übertitelung, was ihr ja auch beschrieben habt, wie verknappt man es und rhythmisiert es, sodass es sich anpasst und funktioniert für die SpielerInnen, aber es ja eigentlich nur eine Information ist. Man soll ja verstehen, was passiert, was da gesprochen wird, aber es ist ja tatsächlich getrennt von dem, dass es gesprochen wird. Man liest es ja nur. Es ist eine Informationsaufnahme, aber es ist ja trotzdem auch irgendwie interessant muss und gut der übersetzt. Ja. Der,
0: der Stilistisch muss man nah dranbleiben und muss diese 30 Prozent rauskriegen. Wie kann man das machen eigentlich nochmal? Wie, wie machst du es im Englischen? der groß und ja ich ich,
4: ich, ich nehme also auch das hängt immer davon ein bisschen ab ich nehme natürlich alles was wie and oder so raus dann gucke ich wenn da irgendwie jetzt fünf adjektive sind dann schmeiße ich zwei raus oder drei oder vier oder ähm, also man guckt einfach das was, was ist am ehesten verzichtbar um die informationen rüber zu kriegen und das ist halt wirklich schwer zu sagen und immer ein bisschen unterschiedlich. Das hängt natürlich auch davon ab, wie schnell sprechen die auf der Bühne. Wenn das jetzt so ein Schnellfeuerdialog ist, dann schmeißt man natürlich irgendwie raus, was man rausschmeißen kann. Wenn da aber einer sich ganz bequem in einem Monolog mit vielen Pausen, dann kann man auch mehr reingeben. Dann kann man es auch schön machen, also auch sprachlich, schriftlich schön. Dann kann das eine schöne Sprache werden, was ja dann auch
1: gut ist. Ja, also die 100 Prozent finde ich, finde ich großartig, wenn ich hier, alles, ja. alles mitmachen kann, ja.
3: ja. Ich finde immer noch einen ganz wichtigen Punkt. Also wenn du sagst Lesbarkeit, ne, ja. also was für mich immer ein wahnsinniger Aufwand ist, aber was ich trotzdem sehr wichtig finde, ist eben auch die, ähm, die Ästhetik. Also, dass ich dadurch auch anders übersetze, dass ich natürlich versuche, wenn es in diesem Satz ein Komma gibt, dass das Komma dann am Ende der ersten Zeile steht und dann die zweite Zeile kommt. Und dadurch kann sich dieser Satz total verändern oder dass eben dieses eine Wort, was da stünde, halt ein bisschen zu lang ist und aber nicht das erste in der nächsten Zeile sein soll. Und dann stelle ich das ganze Ding irgendwie um, dass es trotzdem passt und dadurch verändert sich der Text, ja. weil es dann eben leichter aufnehmbar ist mit einem Blick. Ich möchte mhm. ja eben auch, wie ich vorhin gesagt habe, dass die Zuschauer, also ich finde das, was du gesagt hast mit dem ein gedanke pro Slide, so diese Gedankenbögen, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man das irgendwie so als einen Gedanken aufnehmen kann oder eben als Zweiteil gedanken in diesen beiden Zeilen. Denn ich glaube einfach, das geht viel schneller und dann kann der Blick sehr viel schneller wieder auch zur Bühne wandern. Ja,
0: was bei Zeichensetzung einem gleich einfällt, ist vielleicht was, was, was auch für alle noch mal ganz interessant ist. Zeichensetzung ist immer wichtig, Rechtschreibung und Zeichensetzung. Bei Übertiteln ist es extremst wichtig. Sobald da mehrere Fehler auftauchen, verliert das Publikum das Vertrauen zu uns. Dann denkt es sich sofort, was machen die denn da? Haben die überhaupt eine Ahnung, was sie da tun? Deswegen finde ich, muss, man muss immer so genau aufpassen, dass man das Vertrauen des Publikums, weil wir können uns ja nicht transparent machen, was du gerade meintest, also das ist auch ein großer Unterschied zwischen einer Dramenübersetzung, also wenn ich ein russisches Stück übersetze, in seinem ganzen Kontext mit den kulturellen Referenzen, dann kann ich natürlich eine Fußnote schreiben, da kann ich schon mal was zur Revolution hinzufügen oder wo ich das Gefühl habe, das deutsche Publikum braucht es jetzt, das kann ich im Übertitel nicht. Wie machst du das? Also Kannst du im Arabischen, musst du was hinzufügen? Weil Übertitel, wir müssen immer was wegnehmen. Aber manchmal müssen wir ja auch irgendeine kulturelle Information geben. Gibt es da eine Möglichkeit?
2: Ja, also ich versuche immer mit Vergleichen zu arbeiten. Also wenn, also so... Ähm oder halt mit 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 also es fängt ja schon damit an. Ich gibt dann zum Beispiel Stücke, die popkulturelle Referenzen haben. Also so die, vor allem auch so weiß nicht. Ich weiß noch auch aus meiner eigenen Kindheit so Anime Serien waren es waren immer ganz groß und die heißen im Deutschen halt ganz anders als im Arabischen. Also oder halt auch Vergleiche. Also wenn bestimmte Gegenstände also Sachen ganz anders benannt werden im Arabischen oder Marken gibt es ja auch, das gibt also dann versuche ich mal Vergleiche zu finden oder darüber zu arbeiten und dann gibt es noch die Beziehungsstrukturen, weil ja viel auch gerade in Texten mit, also weil du über Namen gesprochen hast, es gibt ja auch oft im Arabischen das Abu so und so und um so und so, also die Mutter von, man, man spricht ja immer von der dem Vater von oder der Mutter von, wie macht man das? Also das finde ich dann auch kompliziert, auch so Familienstrukturen übersetzen und auch übertiteln, damit man versteht, wer jetzt Wer auf der Bühne ist. Ja, ja ich glaube, das Einfachste sind Vergleiche. Also, was ist der Transfer? Was ist das? Also, ich versuche immer Bilder zu gehen. Was? Also das, weil das am besten funktioniert. Bilder und Namen. So ja.
0: Ja, das ist auch ganz spannend, weil ich finde nämlich, das ist nochmal ein großer Unterschied zwischen Dramenübersetzung und Übertitelung. Du bist ja frei mit Arabisch, du kannst das <lacht> machen. Das können wir ja nicht so leicht machen, weil wenn man, das ist ein super Mittel, was man ja in einem Drama ganz toll anwenden kann. Natürlich kann ich Marken, ich kann Firmen oder, oder irgendwas, das kann ich in meine Übersetzung reinbringen und dann bringe ich das Publikum gleich in den Kontext. Beim Übertiteln geht es wieder nicht wegen dieser Addition, wenn mhm. der da unten eine bestimmte Firma sagt und ich schreibe eine andere oben in den Übertitel, dann habe mhm. ich vielleicht mir tausend Gedanken gemacht und ich habe vielleicht sogar recht mit meinen Gedanken, nur dadurch, dass ich die nicht transparent machen kann, werde ich das niemand erklären können und wieder hast du diesen Effekt, den du immer hast, dass sie einfach nur denken, mhm. falsch, falsches Wort, <lacht> Und deswegen finde ich das total wichtig, dass wir jetzt hier sitzen. Ich glaube, wir könnten jetzt wahrscheinlich stundenlang reden und wir haben bestimmt auch noch gar nicht irgendwie alles gesagt. Aber was ich immer, so mein Mantra ist immer dabei. Wir müssen das einfach mal offenlegen. Wir müssen es mal transparent machen, was dahinter steht. Was steht alles dahinter, wenn man einen arabischen Text übersetzt, wenn man ihn übertitelt? Was macht sich Franziska für Gedanken bei Guillermo Calderon? Und da haben wir noch nicht darüber gesprochen, wie man mit Improvisationen umgeht. Ne? Das können wir aber noch machen. Was ist dein Problem mit Englisch und Deutsch, wo ständig die Leute immer vergleichen und, und äh, sich einhaken? Oder was ist dein Problem mit, mit Französisch und ins französische außen Französischen zu übersetzen? Aber was, glaube ich, schon klar geworden ist, wie viel Gedanken ihr euch alle macht oder wir uns alle machen, wie viel Mühe in so einem kleinen Übertitel steckt. Also... Man sieht hinterher nur die Übertitel, aber den ganzen Prozess. Wann der Text kam, ob es die englischen Übertitel erst waren, wie viel Franziska dann noch gearbeitet hat, ob noch eine. Äh, bei uns ist es immer noch die Kate McNaughton und die Anna, Anna Guide, die englische Übersetzerin, die immer noch mal drüber gehen, ob das über das Englische und ganz liebevoll nochmal mal sich dem Englischen zuwenden und dann auch noch sagen: Ja, wir wissen natürlich, diese englischen Übertitel sind nicht für Briten und nicht für Irinnen, Die sind für ein globisch Publikum für Italienerinnen, für Spanier, für Leute von überall. Natürlich darf der Shakespeare da nicht so kompliziert sein. Er muss schon so sein, dass ich ihn auch verstehen kann. Dafür sind die Übertitel da. Und diese ganze Arbeit dahinter zu verstehen, wie viel Sorgfalt eigentlich da drin ist, wenn eine Selber Autorin in Oxford Literatur studiert, sich einem Übertitel zuwendet und sich überlegt, okay, ich gucke mir den Shakespeare an, ich mache den jetzt so, dass die Italiener in München im Publikum ihn verstehen. Da finde ich, wird so ein bisschen klar, was da, was da alles hintersteht. Ne? Ich wollte aber noch eine Frage an dich geben, Karin, weil du hast auch lange in der Organisation gearbeitet, in der Festivalorganisation, auch mit Stefan Schmidt bei Theaterform. Was glaubst du, woran hakt es oft? Also ich wollte euch eigentlich noch fragen, erzählt doch nochmal die schrecklichsten Erlebnisse, die ihr als Übertitler hattet. Wir könnten das noch machen. <lacht> ah, nee. Was ist uns alles schon passiert? Aber ich glaube, es reicht, wie ihr lacht. Ist es ist uns eigentlich schon alles passiert, oder? Ungefähr. Mir ja, ist ich un
1: ich habe meinen Computer trocken geföhnt, weil wir
0: draußen gearbeitet <lacht> haben.
1: Und, und der blockierte. Und ich in der Vorstellung habe ich den dann aufgeschraubt und geföhnt, bis er wieder lief. <lacht>
0: Ja das, ist, äh, ja, das ist ganz hübsch. Also ich habe meinem im in ähm, Bochum in der Jahrhundert. Nee, wo war das? In Duisburg in der Gebläsehalle gesessen bei minus fünf Grad und hatte irgendwie einen Schlafsack mir mitgenommen, damit ich da die Übertitel fahren konnte <lacht> im Zug. Aber diese ganzen Stolpersteine, die passieren, äh, Texte nicht da, äh, falsche Texthefte, U Umstellungen, die sind... So aus der Seite der Organisation, was würde da helfen oder was? Glaubst du oder ist es jetzt eine doofe Frage? Auch da auf Seiten,
4: also mehr 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 Bewusstsein, glaube ich auch. Also so so wie die Theatermacherinnen lernen, was das bedeutet und dass man ihnen natürlich nichts wegnimmt, weil manche fühlen sich ja oh, wir werden übersetzt. Uh. Bedrohung so, ne? aber da, dass das besser wird, also dieses Vertrauensverhältnis aufbauen, auch das Vertrauensverhältnis zu den Organisatoren, zum Festival aufzubauen und um zu sagen, wir wollen nicht euch jetzt Druck machen, wir wissen, ihr habt viel Arbeit, wir wollen da nicht noch mehr Druck erzeugen ihr könnt sachen auch an uns abgeben wir sind durchaus in der lage direkt mit den Gruppen zu sprechen macht euch keine sorgen da wird nichts an euch vorbeigehen was ihr nicht also auch da ein vertrauensverhältnis anders machen und um zu sagen wir brauchen den text so früh wie möglich weil wenn ihr den zur premiere haben wollt es muss noch irgendeiner übersetzen können und übersetzen geht nicht auf knopfdruck bei Depot sondern wir machen uns da gedanken also einfach diese prozesse in alle richtungen Transparenter zu machen, hm. vermute ich.
0: Und da, da, ich meine, das ist mir alle, die finanzielle Frage spielt auch immer mit rein, ne? Das, das die finanzielle und die professionelle natürlich. Hm. Es hilft schon, wenn man weiß, was man tut. Aber ich meine, das ist beim Übertiteln, finde ich, relativ einfach. Und überhaupt beim Übersetzen. Also, wenn man es macht und man hat es noch nie gemacht und glaubt, man könne während der Vorstellung auf die Improvisationen reagieren, mit den vorbereiteten Übertiteln kommen und dann noch mit der Software umgehen. Die gibt es vielfältiges, verschiedene Softwarearten. Also, aber mit der Technik sollte man schon umgehen. Dann macht man das genau einmal, wenn man das noch nie gemacht hat. Und danach hat man einen halben Herzschlag und äh, zieht sich zurück, glaube ich. Es hilft natürlich, wenn es Leute sind, die es einfach, die genau wissen. Wie würdest du denn eine ideale Welt skizzieren? Du bist nun der, der am ehesten im Theater ist. Du bist ja. unser Dramaturg. Ja.
2: Ich meine, es ist, äh, äh, ich glaube, es kommt halt natürlich auch, immer mehr Häuser wollen auch Übertitelungen haben oder äh, haben auch unterschiedlichste Sprachen. Und ich, äh, Wir hatten ja auch mehrere Gespräche, auch gerade weil es ja noch einen sehr viel höheren Bedarf auf einmal gegeben hat für Arabisch, weil es war ja, irgendwie hatte man das Gefühl, so ab 2015 ging es dann los und alle, na klar, auch natürlich politisch-gesellschaftlich bedingt, aber man hatte das Gefühl, alle wollen die Übertitelung, aber es, man merkt das im Prozess der Produktions-, also ich würde sogar früher ansetzen, ich glaube, gerade wenn man so arbeiten will und mehrsprachig arbeitet muss, das Bewusstsein schon im Produktionsprozess, im Aufbau stattfinden. Also dass man sagt, es muss, wenn man jetzt frei arbeitet beispielsweise, muss es Teil des Antrags sein. Es gibt ganz viele, die vergessen, ganz blöd gesagt, oder budgetieren ja. über Übertitelung, Übersetzung sehr niedrig, merken dann, es wird irgendwie zu teuer, oder sie budgetieren es gar nicht. Das heißt, man steht dann da, man sagt, man macht ein internationales Projekt und dann hat man aber den Posten gar nicht aufgestellt. Damit fängt es ja schon mal an. Ja. So Oder man hat es budgetiert oder man überlegt, äh, im, im Stadttheaterbetrieb, man möchte Übertitel machen, weiß aber gar nicht, wie viel Aufwand das ist und wie, wie viele Schritte das geht, weil man, wie du schon gesagt hast, denkt, naja, dann über, übersetzt man das halt mal so und macht es dann. Aber was da eigentlich für, für Schritte dahinter stehen und was für eine Logistik, würde ich jetzt mal sagen, ich glaube, je früher man das ernst nimmt, desto besser und dass man auch, aber ich glaube, dass es auch mehr passiert ja, absolut. und dass es da auch ein Bewusstsein für gibt, aber auch gerade so bei Produktionsprozessen zu sagen, okay, ist es Teil des Budgets, mit welchen Übersetzerinnen arbeite ich oder was, in welche Richtung möchte ich gehen, dass es auch ein Bewusstsein dafür gibt, dass es nicht die ÜbersetzerInnen gibt, sondern dass es unterschiedlichste ÜbersetzerInnen mit unterschiedlichsten Qualitäten gibt ist auch eine situation also beim arabischen hatte ich das dann so dass ich dann auch irgendwann sagen musste naja, also wenn es marokkanisches arabisch ist dann kann ich euch leider nicht weiterhelfen oder wenn' es mhm. tunesisch ist weil ich es einfach nicht verstehe mhm. so oder ich nicht die Kap also da auch einmal sagen muss die kapazität ist zu verstehen bei mir nicht vorhanden ist weil ich einfach jordanisches arabisch spreche und natürlich auch den also so dass man auch sich netzwerke schafft innerhalb der theaterstruktur und zu sagen okay wo was du auch mit Vertrauen mit bestimmten RegisseurInnen, das hat ja auch was miteinander zu tun. Also dass es auch Netzwerke und Vertrauensstrukturen braucht. Und ich ja. glaube, dass das ein langer Prozess ist, aber dass man sich darüber Gedanken machen sollte. Also wir, ja. man macht es mehr, aber ich glaube, ich würde sogar ja, mehrere Schritte zurückgehen und sagen, ja. ja, es muss ganz am Anfang irgendwie gesetzt sein. Sonst genau. merkt man es auch oft. Und, und ich glaube,
0: man merkt genau, das hat man gemerkt, wie viele Schritte. Weil früher war es so wie im Kino, kennt man das. Die Untertitel sind immer besser geworden. Und ich habe mal mit einer Untertitlerin mich unterhalten vor vielen Jahren, die sagte, oh Gott, eure Übertitel sind im Prinzip auf einem Stand von den Untertiteln vor 50 Jahren und jetzt sind wir auf einem guten Weg. Und das ist immer schön, was auch meine Kollegen oft sagen, es gibt dann schon keinen Schritt mehr zurück. Also was wir noch vor zehn Jahren zeigen konnten, ein Feuerwerk an schlecht formatierten, äh, fehlerhaften Übertiteln, die man über ein Theaterstück macht, das geht nicht mehr. Mhm. Ich glaube, das ist vorbei. Also da sind wir jetzt wirklich schon viele, viele Schritte voran. Du bist nicht... Du bist Optimistin, Ja, ja ich bin immer ja, optimistisch.
1: Wenn, wenn ich heute sehe, dass, dass jedes YouTube-Filmchen irgendwie untertitelt ist, denke ich, ist da einfach so eine ganze Bandbreite von Leuten, die dann sagen, ja, ja klar, das machen wir, das, ist irgendwie, das geht automatisch. Und ich glaube, da kommt viel, viel Krempel wieder auf uns zu, wo einfach dann die Theater auch gerne sagen, irgendwie wir machen alles mit mit englischem oder französischem Übertitel für die Touristen und dergleichen, aber eben kein Budget dafür haben und sagen, das muss einfach automatisch laufen. Ne? Okay. Und, und da kann ich mir vorstellen, da kommt wieder viel viel Schlechtes auf uns zu, wenn da nicht sein, kritisch, wenn das kritisch begleitet möglich,
0: wird. Möglicherweise, aber deswegen sind wir hier, um zu zeigen, wie tief das eigentlich geht. Und ich glaube, über die künstliche Intelligenz, da machen wir nochmal ein Podium. Ich glaube, das ist so umfänglich. Und wir haben übrigens auch einen Podcast, da werden wir eine Professorin zur künstlichen Intelligenz sehr bald einladen. Da, da werde ich dann nochmal Bescheid sagen, weil das ist wirklich ein so tiefes Thema, dass wir das hier nicht zu Ende bringen werden. Außerdem kriege ich Zeichen. Ich kriege Zeichen, dass das Publikum uns auch Fragen stellen möchte. Dann wollen wir das doch mal zulassen, oder?
5: Ja, vielen Dank schon mal für dieses super anregende Gespräch, äh, dem ich gerade ja auch habe folgen können. Und ähm, ich habe jetzt die Fragen, die gekommen sind, aus dem Publikum in drei Bereiche eingeteilt. Zunächst mal gibt es ein paar Fragen zum ganz konkreten Übersetzen, dann zur Rolle des Übersetzens eigentlich auch im Theaterkontext und zum Berufsbild. Und äh, die erste Frage, die ich hier ähm, zum konkreten Übersetzen formulieren möchte aus dem Publikum ist, ähm, habt ihr Kontakt zu den Autorinnen und Autoren? Ist das wichtig? Ist das besonders wichtig? Wichtiger als wenn man Romane übersetzt? Vielleicht gerade an diejenigen, die beides machen? Ähm, oder hat das die gleiche Relevanz? Hat das überhaupt Relevanz?
0: Die würde ich gleich Karin geben, die Frage. Das ist unsere große Kontakterin.
4: Ähm, nach Möglichkeit habt ich-Kontakt. Also es ist, es ist ein bisschen unterschiedlich. Es gibt auch Aufträge manchmal, also wo die Matrix so fertig ist und ich wirklich, also diese englische Matrix fertig ist von einer englischen Produktion, von einer englischsprachigen Produktion und ich habe die Matrix, ich habe das Video. Wenn da jetzt keine großen übersetzerischen Fragen sind und das alles irgendwie so zu machen ist, dann übersetze ich das ins Deutsche. Dann sind meistens auch die Fälle, in denen ich nicht selber übertitle, also in denen ich die Übertitlung nicht selber fahre. Dann gebe ich das zurück an den oder diejenigen, die da vor Ort im Theater ist und sage, pass auf, da musst du drauf achten, da musst du drauf achten, da musst du drauf achten und ich stehe dann bereit, um sozusagen nochmal Überarbeitung zu treffen, wenn das anhand der Inszenierung bei den Proben nochmal notwendig werden sollte. Generell finde ich, ist es absolut notwendig, das ist auch, hat also gerade für Übertitel, weil das, ich habe auch so drüber nachgedacht, was, was, was ist denn der Unterschied zwischen Übersetzen für Übertitel und Übersetzen also von Theaterstücken oder auch Romanen, was ich ja auch viel mache. Aber gerade, also ich finde immer, das Übersetzen von Theaterstücken ist die offenste Form des Übersetzens. Das heißt, ich habe eine Textgrundlage, die immer eine Interpretationsgrundlage für eine Inszenierung ist, in Englisch. Und das Gleiche versuche ich im Deutschen auch zu schaffen. Das heißt, ich übersetze wirklich teilweise sehr, sehr offen. Ich lasse bewusst Dinge auch offen. Im Rhythmus, in in allen möglichen Dingen, weil ich sage, ich gebe das dann ja den SchauspielerInnen und der, dem der Regisseurin und sage, das ist jetzt euer Werk, was ihr daraus macht. Und Übertitel sind die geschlossenste Form der Übersetzung, weil da habe ich was, was ich interpretieren muss, wo ich fürs Publikum denken muss und sagen muss, ich muss euch das jetzt zumachen, ich muss so wenig Fragen offen lassen wie möglich, sondern ich muss euch diese, was ich meine, die wichtigste Information ist. Das ist also ein völlig anderer Prozess und da ist es auf der einen Seite sehr wichtig nachzufragen, weil wenn im englischen Stück you steht, dann gucke ich mir das ganze Stück an und denke so, okay, hier würde ich duzen, hier würde ich siezen, das kann ich aber im Notfall entscheiden. Wenn ich eine Produktion auf der Bühne habe, dann muss ich auch gucken, was machen die Figuren untereinander. Dann frage ich immer den Regisseur, die Regisseurin oder auch in vielen Fällen sind es für mich, also ist das dann auch derjenige oder diejenige, die Stück geschrieben haben und sagt: pass auf, ich habe hier diese Entscheidung, siezen, duzen, dann muss ich meistens erst mal erklären, was der Unterschied ist. Die englische, was? Keine Ahnung, you halt. Ne? Oder es ist auch, dann ist es Singular oder Plural. Also da fängt es manchmal schon an. Und da muss man sehr, sehr nah dran sein an denjenigen, die das machen. Und was ich finde, es ist auch wichtig, dran zu sein und mit denen engen Kontakt zu haben, dass man auch erklärt im Umkehrschluss, warum man bestimmte Entscheidungen getroffen hat und auch sagt, ich, das wird zu der und der Reaktion im Publikum führen. Dass die wissen, Aha, okay, da ist was gemacht worden und das wird was auslösen. Also zum Beispiel, wenn ich ein Theaterstück habe, wo geflucht wird ohne Ende, fuck, 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 shit, 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 irgendwie, dass ich das, das hat im Englischen eine andere Bedeutung als im Deutschen. Und im Deutschen, wenn du das jedes übersetzt und einbaust, wirkt es einfach komisch, die meisten Fälle. Ja. Und auch diese Dinge zu erklären und zu sagen, ich habe das rausgenommen, ich habe, ich habe es anders gelöst, ich habe, weil ich versuche dann immer im Rückkehrschluss auch den Gruppen zu erklären, warum ich bestimmte Entscheidungen getroffen habe. Deswegen ist da diese ganz
0: enge Zusammenarbeit immer sinnvoll. Und was dabei ganz deutlich wird, ist bei der Frage, das ist eine lustige Frage, weil sprechen wir mit der Autorin, ja. wer ist denn eigentlich die Autorin? weil ich ein Buch übersetze, ist natürlich der Autor, derjenige, der das Buch geschrieben hat. Wenn ich einen Übertitel mache, ist natürlich mein Autor der Regisseur oder die Regisseurin. Das sind andere Figuren und mit denen kommt man in Kontakt. Also ja, mit denen muss man, das ist, das ist eine Gruppe. Mit, eigentlich, mit, mit, oh, ich, eigentlich mit der Dramaturgie kommt man in Kontakt zwangsläufig, weil man ja auch so eine offene Form der Übersetzung hat, die da ja steht die ganze Zeit. Das heißt, selbst wenn ich nicht in Kontakt kommen möchte, kommst du sicher als Dramaturg bald schon hoch. Ja. Und ja, Franziska... <lacht>
3: Also oh, wir dürfen. ich würde mich da sehr anschließen, was, was du gesagt hast. Ich glaube, auch bei den Übertiteln ist es immer ein, ein Ensemble-Mitglied letzten Endes. Also manchmal ist es der Regisseur, es reicht aber zum Teil auch, wenn die Schauspieler sehr eingebunden sind in die Stückentwicklung, dass ich mit denen Kontakt habe. Ja. Ich würde von der anderen Seite her gerne eine Anekdote dazu erzählen. Eine spanische Autorin und Dramatikerin, Vanessa Monfort, die schreibt beides, Romane und Theaterstücke. Die hat mal gesagt, dass sie äh, mit all ihren Theaterübersetzern befreundet ist in alle Sprachen, während sie die Romanübersetzerinnen eigentlich fast gar nicht kennt. Nur den Südkoreaner, der schreibt ihr fast jeden Tag. Ja. Aber,
0: <lacht> aber <lacht>
3: Und bei mir ist das ähnlich, also wenn ich äh, wirklich Dramen übersetze, literarisch übersetze, mir ist es immer ganz wichtig, mit den Autoren auch wirklich zu sprechen. Also ich skype mit denen. Das ging ein einziges Mal nicht, weil es ein Kubaner war. <lacht> da mussten wir mailen und das hat dreimal so lange gedauert, bis wir dann trotzdem geschafft haben, so eine Ebene herzustellen uns zu verstehen. Dann, dann irgendwann hat es auch geklappt, aber man musste so ein paar Mal hin und her ja. erklären, was es eigentlich gemeint. Und genau. Aber ich, also ich finde find das ganz, ganz wichtig, ja. dieses Gespräch, auch gerade bei der
0: Dramenübersetzung. Oh, wir müssen uns disziplinieren, ne Vera? Du hast noch so viele Fragen für uns. Wir hören jetzt auf.
5: Genau, ich springe jetzt einfach direkt in den Zweiten Bereich, nämlich übergreifende Fragestellungen zur Rolle des Übersetzens. Das Übersetzen an sich, das kennen wir auch aus anderen Bereichen, ist ja so oft unsichtbar und die Transparenz hat da ja so eine doppelte Bedeutung jetzt auch bei eurem Kontext. Gäbe es Möglichkeiten, wie man das gerade beim Theater verändern könnte? Ihr habt auch gesprochen von so kreativen Möglichkeiten, die man mit einbringen kann in den Untertitel. Also um das Untertiteln selbst in seiner Funktion vielleicht auch zu integrieren in ein Stück, damit es eine andere Präsenz bekommt. Das ist eine Diskussion, die wir bei Romanübersetzung und so weiter auch haben. Also wie machen wir, wie machen wir deutlich, dass da ein Prozess läuft und dass da Menschen hinterstecken, die das tun?
2: Christopher, das ist, glaube ich... Ich würde sagen, ja, also ich, ich glaube, es ist, also ich würde sagen, es ist wichtig, sich einzu, also ich bin immer der Meinung, der, die Übersetzung, die ÜbersetzerInnen darf sichtbar sein, weil es ja auch eine Art von Transfer ist. Und ich finde, man merkt es ja auch bei bestimmten TheaterautorInnen dann weiß ich dann schon ungefähr oder kann raten, wer die Übersetzung gemacht hat, weil ich den Stil dann doch erkenne. Und Also das ist das eine. Ich bin der Meinung, man darf es erkennen, weil ich glaube, dass, dass es auch eine Art von künstlerischem Transfer ist, auch gerade im Theaterkontext. Das ist was anderes, wenn ich jetzt dolmetschen würde. So, Da muss es eine gewisse Neutralität haben, natürlich. Aber ich glaube, gerade im Theater, im künstlerischen Prozess darf es für mich sichtbar sein und das finde ich auch schön. Und der zweite Punkt ist, ja, es soll sich auch einschreiben dürfen in den Prozess der, der, der Inszenierung und auch in das Theaterkontext hinein, weil ich glaube, wenn wir darüber reden, dass wir uns diversifizieren und erweitern und auch damit arbeiten, ist es ist ja auch, finde ich, wichtig zu erkennen. Also wie, weil, wenn wir vom Thea deutschen Theaterkontext ausgehen, dass es nicht nur die deutsche Sprache gibt, die jetzt als Nonplusultra im Raum schwabert, so, sondern dass es auch unterschiedlichste Formen der Sprache gibt. Also das ist ja noch mal ein ganz anderes Thema, wenn wir Aha. jetzt über Sprachlichkeit auf der Bühne sprechen, die jetzt über den Text hinausgeht. Aber ich glaube, dass es ein wichtiger Faktor ist, auch in der Entwicklung des Theaters dahin zu sagen, wir wollen divers aufgestellt sein, dann gehört das dazu. Und dann bedeutet, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, ich glaube, ÜbersetzerInnen werden immer mehr sich damit auseinandersetzen müssen. Und das ist gut, dass sie das machen, was für eine Macht sie dann irgendwann eigentlich haben, weil sie mitverantwortlich sind in der Frage des Verstehens. Und ich glaube, das ist wichtig, auch wichtig.
0: Ja. Müssen wir sorgsam umgehen mit der ja. Macht.
5: Hast du noch was, Vera, für uns? Oh ja, jetzt aus dem dritten Bereich. Die große Frage, vielleicht von jemandem, den das jetzt besonders interessiert, wie wird man denn überhaupt... Übertitler. Wie kommt man dahin? Ihr habt alle so unterschiedliche Wege dahin genommen über die Dramaturgie oder übers Übersetzen oder auch übers eigene Schreiben und so weiter. Ich möchte vielleicht kurz dazu sagen, ich komme ja auch irgendwoher. wir haben in Düsseldorf den Masterstudiengang Literatur übersetzen, Das heißt, das Übersetzen von Literatur, dafür gibt es Orte, wo man das studieren kann. Aber das ist jetzt doch sehr speziell. Wir hatten jetzt zum Beispiel Franziska Muche für einen, mit einen Lehrauftrag bei uns an der Universität, um uns genau in diesen Bereich eben auch einzuführen. Aber die Frage wäre jetzt speziell, Spezifisch für das Übertiteln? Gibt es dafür Fortbildungen auch vielleicht spezifisch oder was wäre eine Empfehlung für Interessierte, die in diesem Beruf sich vielleicht etablieren möchten?
0: Äh, ja, das, das stimmt, das kann man nicht studieren. Das ist natürlich auch wirklich ein winziger Bereich, deswegen ist, wäre es auch unfair, man würde jemanden studieren lassen. Es gibt Fortbildungen, also wie jetzt wie diesen Workshop, den wir angeboten haben, oder Franziska, die den Lehrauftrag hatte. Ich habe jetzt einen in, werde einen in München haben, da werde ich auch das machen. Ansonsten ist es wahrscheinlich der Weg, den wir alle gegangen sind. Also irgendwie kommen wir dazwischen, zwischen Übersetzen und Theater sind wir angekommen und mit einem Praktikum, vielleicht mit jemand mitgehen, sich melden bei uns. Gerne können sich Studierende übrigens bei uns melden, bei unserem Verein Drama Panorama. Wir machen genau das, wir versuchen zu vernetzen, wir versuchen möglichst viele Fortbildungen zu realisieren und Workshops. Sie können sich aber auch gerne bei mir melden oder bei den anderen Übertitelungsfirmen, die es gibt. Und dann finden wir vielleicht was. Dann finden wir vielleicht einen Weg, wie man langsam über ein Praktikum, weil das Problem ist immer, was, was ich dabei sage, ist, es gibt schon nicht so ein richtig Ausprobieren am, am lebendigen Theater. Da, ähm, man muss es irgendwann probieren. Das mussten wir alle mit diesen schrecklichen Erfahrungen am ersten Mal Blut und Wasser geschwitzt. Aber äh, es ist halt dann doch eine Inszenierung. Also dieses, dieses Ausprobieren ist schwierig, aber Sie sollen sich gerne melden. Und es gibt sicher Praktika, die man da machen kann. Und ganz viele verschiedene Bereiche, in denen man tätig werden kann. Oder, seht ihr auch so? <lacht> Ja, so ist es. Also ich bin ich dafür ja.
4: interessiert und, und also jetzt gerade wenn was die Studierenden angeht, würde ich tatsächlich raten, sich auch erstmal mit Theater und Theatergesetzen auch zu befassen, auch notfalls, weil das Feld wird ja größer, es sind nicht nur Festivals, sondern eben auch Stadttheater und so, die das immer mehr machen und da hilft es auch, sich diese Strukturen überhaupt mal anzugucken, also einfach zu gucken, wo, wo kann ich meine eine hospitanz vielleicht machen oder eine Regie-Hospitanz, um so diesen praktischen Einblick in, in Theaterprozesse, in das Denken, in, in den Umgang mit, mit Texten, auch
0: in der praktischen Theaterarbeit mal zu, zu lernen. Ich finde das sehr hilfreich. Ja, vor allen Dingen, da ist vielleicht noch ein Zusatz, dann höre ich auf. Früher habe ich gedacht, weil ich selber gelernte Dolmetscherin bin, Dolmetscherinnen sind die Besten fürs Übertiteln. Wir sind einfach spontan, schnell, wir haben eine gewisse mhm. scheiß haltung Wir können auf diese Improvisationen reagieren. Und literarische Übersetzungen, die sind sehr genau, denen tut es weh, wenn ich ihnen die Adjektive rausknalle in der letzten Sekunde. Und dann gibt es natürlich Dramaturginnen und dann gibt es Theaterleute, die kommen eher vom Theater. Franziska hat auch Schauspiel studiert. Es gibt Leute unter uns, die haben ja verschiedenste Sachen. Aber es gibt nicht den einen Weg, sondern es ist eine Mischung für diesen Beruf notwendig. Die ist ganz fatal eigentlich. Man muss unglaublich akribisch sein, schon wegen Rechtschreibung, Zeichensetzung, also eine Art Buchhaltergen in sich haben oder sowas und gleichzeitig aber so eine großzügige Scheißegalhaltung, weil wenn der Zug fährt, dann fährt er einfach. Also dann muss man irgendwie auch mit, also irgendwie was und man muss eben gut im Theater leben können. Aber all das kann man lernen, aber es sind beide Bereiche, die man irgendwie oder mehrere Bereiche, die man so für sich entdecken muss und rausfinden kann ich das. Schaffe ich diesen Stress? So... Ich glaube
5: jetzt... Ja, ich äh, noch kurz. Ja, dann, ähm, also ich denke, ich habe hier die wichtigsten Fragen auch herausgesucht aus diesen drei Bereichen. Äh, vielen Dank dafür. Ich wollte mich nochmal ganz herzlich auch in der ganzen Runde bedanken, dass ihr das hier so <lacht> möglich gemacht habt, dass wir uns in diesem Rahmen hier treffen und möchte mich jetzt hier verabschieden und gebe das Wort wieder zurück an die Moderatorin Yvonne Griesel.
0: Ja, dann möchte ich mich auch total herzlich bei euch bedanken für das super Gespräch. Das könnte ich eigentlich immer führen mit euch und wir <lacht> haben noch tausend Sachen, die wir weiterführen. Vielleicht machen wir es nochmal. mal. Ich möchte mich ganz besonders bei Theater der Welt bedanken, beim Internationalen Theaterinstitut, die das möglich gemacht haben, beim Übersetzerfonds, der uns hier gefördert hat, im Rahmen von Neustart Kultur natürlich, bei all den Mitarbeitern von Theater der Welt und besonders bei den Technikern und Technikerinnen, die uns hier das so wunderbar ausgeleuchtet haben und mit uns geübt haben. Bei der Festivalorganisation, bei der Universität Düsseldorf, bei Vera Gerling sowieso. Und aber auch ganz besonders bei Dorothea Lautenschläger, die hier mit uns durch alle Höhen und Tiefen als Produktionsleiterin geht und das echt toll gemacht hat. Ja, vielen Dank. Es war schön. Auch bei Ihnen, dass Sie zugehört haben, war auch nett. Dank. <lacht> Tschüss. Danke. Das war Über-Übersetzen zum ersten Mal live. Ja, wir hoffen, das hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Auf unserer Website über übersetzen.de verlinken wir wieder alle Informationen, ein paar Bücher, Interessantes. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie doch Über-Übersetzen überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlen Sie uns weiter, diskutieren Sie mit uns auf Facebook, Instagram oder schickt einfach eine E-Mail an podcast.sprachspiel.org. Wir freuen uns auf jeden Fall über jedes Feedback. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!